0: Говорит радио «Свобода» у микрофона Дмитрий волчик Культурный дневник. 6 сентября в Киеве умер украинский историк и религиовед Игорь Козловский. Ему было 69 лет. Игорь Козловский родился в Макеевке Донецкой области. В 2016 году он был похищен поддерживаемыми Россией сепаратистами самопровозглашенной ДНР. В мае 2017 года так называемый «военный трибунал ДНР» приговорил его к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за контакты с рядом запрещенных организаций и якобы хранение боеприпасов. Козловский провел заключение в подвальной тюрьме около 700 дней. Он рассказывал, что подвергался там избиениям и пыткам. В декабре 2017 года он был освобожден в ходе обмена пленными. В 2018 году журналист Антон Наумлюк записал с Игорем Козловским интервью о том, как идеология русского мира пришла на восток Украины. Сегодня мы послушаем фрагмент этого разговора, который начинается с вопроса о рождении мифа, будто в регионе разгорелась гражданская война.
1: Любой миф легче воспринимается, чем реальность. Мы конструируем, мы вырастаем в мифе. В свое время на налимов... Был такой замечательный человек, он известный физик, судили их в 30-е годы за организацию мистического анархизма. Он действительно до конца жизни стоял на позициях реинкарнации. Его поразила фраза из Ипокрифических Евангелий, фраза Христа, которая говорит «Я прошел через мир и времена и стою у ворот Иерусалима». Так вот, в его работе «Спонтанное сознание» он вообще доказывает, что Человек вообще ничего не способен создавать, кроме мифа. Мы создаем только миф. Даже наука – это миф. Наш образ о себе – это миф. Мы рождаемся в миф, то есть в какой-то текст, который, собственно, и нами руководит. Например, там, с детства говорили, там, хорошие девочки себя так не ведут. Это же миф. Что такое хорошая девочка? Это тоже миф. Поэтому человеку легче воспринимать не реальность, а вот через определенный миф. Так ему легче жить. Он принимает это как некую такую картину, и все, он ей руководствуется. Мифология гражданской войны. А вот мифология гражданской войны, она тоже хорошо воспринимается некоторым, потому что снимает ответственность. У мифа есть главная природа, это объяснительная природа. Миф все объясняет. Мы видели россиян с самого начала, еще до этих событий. Кто это был? что... Мы как бы сейчас называем этим общим словом «Русский мир». Они присутствовали, наверное, через несколько таких каналов. Первый канал – это, конечно, культура. Еще, наверное, с начала нулевых годов возникают да, такие центры, например, там, публичные библиотеки города Донинской имени Крупской. Создается такой уголок «Русский мир» где проводятся различные мероприятия. Так назывался? Да. да. Да, так назывался. Такого общекультурного характера. Само по себе мифологема еще до конца не устоявшаяся была. Ее, собственно, одевали в разные одежды. Тут же Алексей, у него не было в риторике Алексия-патриарха mm -hmm. этой фразы. А Кирилл начинает с нее, если вы помните. А так как он хороший пропагандист, он умеет подавать материал хорошо. Он сразу одевает ее в церковную одежду. Эта церковная одежда выглядит богатому, хорошо. И в этой церковной одежде проводится как бы идея, как бы главная нить, что как бы православия, является такой сшивающей нитью разорванное тело, что на самом деле русский мир это не только русские, а все, кто так или иначе имеет
2: отношение к русской культуре, это подхватывает. Это второй православие и официальное православие церковное московского да. это второй канал да. для русского мира. Да,
1: да. Нужно учитывать также то, что сюда идет еще один поток, это деньги. Потому как представителями, которые поддерживали и церковные, и не только церковные мероприятия русского мира, были олигархи. Но, прежде всего Нусенский. Практически половина храмов, построенных в территории Ленинской области, это его. Московская ну, Конечно, он, он на своих предприятиях, а он живет в Подмосковье, имеет, имел тогда двойное гражданство украинское и российское. И он э, только на своих предприятиях построил 35 храмов, только на своих. Я не говорю, там количество молитвенных комнат, и, и начинает издавать журналы православно-российского содержания. Появляются бигборды там с, с цесаревичем Алексеем, невинно да, убиенным, да, с Николаем Вторым. Культ царской семьи вообще да. был? Вообще для украинской ментальности не характерные моменты, которые для России как бы само собой разумеется. потому что для российской ментальности идея царь-батюшка, она и в сказках, она и в сознании, как глава патриархальной семьи, артилност, которая объединяет людей. И это, собственно, и было таким цементирующим моментом для создания российского государства. И отсюда же потом уже, да, уже фактически идея XX века, раньше думая о родине, а потом о себе, но она всегда была в сознании. И так понимался, собственно, патриотизм. Для украинской ментальности больше характерный индивидуализм, реализация себя. И так служила плохую службу для создания государственности, но хорошую службу служила для личности. Эта личность могла себя реализовать ну где угодно, только не Украине. Например, он выезжая туда в Москве, он там был звездой. А здесь он был такой же, как все. Казак Розум обычно, да, приезжает в Петербург, он уже Разумовский, Естественно. Почему? Потому что для Украины, примерно, там еще 17 век, это стопроцентная грамотность. Европейцы удивлялись, женщины все были грамотные. В селах были музыкальные школы, но, но грамотно знали обычные селяне, что было невероятно, предположим, для России. И когда приходит там, даже киевская ученость во 17 века, тогда боярин Шейн садится за парту. То есть люди зрелые начинают учиться там писать, читать потому как начинает понимать свою глубину отсталость. Это всегда было характерно. Здесь, когда Петр Первый услышал, там Яворского, там Феофана Прокоповича, он поражался, как они говорят, без бумажки. Люди, которые знали там множество языков, умели себя, соответственно, позиционировать, говоря современным языком. А украинская ментальность, она работала на индивидуальность. В силу того, что этот регион, украинский, всегда был регионом диссидирующим. Сюда бежали из Московской Руси все еретики, из Европы еретики бежали. И даже в Советском Союзе диссиденты на процентов 80 – это из Украины. А потом были, так евреи, грузины и прибалты. Я про к чему говорю? К тому, что для украинского сознания, как, собственно, для чешского, там для Польского, как это король-батюшка. Ну, невероятно, да, потому что отношение к правящему всегда скептическая кем бы он ни был все равно рассматривается как сегодня выбрали гетмана, а завтра его уже с ним точно завтра будут критиковать это опять же особенность ментальности поэтому идея царской семьи культ царской семьи ну, просто ну чужеродная не понимаю. Но так как пестрая картина на территории Донбасса, тут нужно учитывать, например, Донецкой области, из 1800 религиозных организаций на момент начала 2014 года к московскому патриархату принадлежало немногим более 700. То есть вы понимаете, что православие по количеству общин уступало протестантам. Два единственных региона — Киев, Донецкой области, где протестантских общин было больше. Почему? Ну, потому что регион Зарбичанский, люди свои корни отрываясь от своих земель приезжая опять же, могут реализовать себя, свою как бы свободу. Да, бытовое православие присутствует, но это бытовое православие. Я как бы наблюдаю уже там лет 40 за всеми этим происходящим событиями и могу сказать точно, например, там около 5 миллионов населения, это области к началу 2014 года, даже на пасхальное богослужение, если собиралось, ну, тысяч... 100 150 при этом мы даже не активных верующих, а просто пасхальных верующих. Если брать всех общеверующих верующих, протестантов мусульман, ну, 130 на 5 миллионов, то есть как бы религиозная идея не очень ну, как бы, да, в Москве, в долинском регионе. Но первая картина, несомненно, можно встретить в том же Мариуполе от тантрической общины, индуистской тантрашайбы, шахты, и там заканчивается, так сказать, небуддийскими общинами, иудейские, мусульмане, кто угодно. Поэтому идея работала, но для того, чтобы она сработала, туда нужно было вкладывать деньги. И вот эти олигархи, Насенский, Гаврилишин, там еще целый ряд, они вкладывали. Это строительство храмов, искусственно делают Свято-Успенский монастырь Лаврой. Mm -hmm. То есть это все как раз те шаги, которые, собственно, были шагами русского мира. Определенно роль сыграл, конечно, и Янукович. Я его знаю с давних времен, еще когда он был завгаром Янакиевым. А я работал уже в по бесполковной администрации. Когда он становится исполняющим обязанности на второй половине 90-х, все думали, что будет временная фигура. Он был компромиссной фигура, не очень высокого полета, ума человека. Но удобно им хорошо руководить. Вот это крещение, каятся. А духовником становится схема Архимадрид Засима в СОКОР. Я помню его еще с 80-го года отец-святец он был очень любопытный человек. Его все время старались держать на расстоянии. Сама церковь, потому как он всегда играл такую роль Ерофьева. Не глупый человек. Помню, как он у меня просил почитать там Лихачева. Но его поведение классическое поведение русского Ерофьева. Грубая брань церкви. Это стучание палкой, попытка утопить у в миски борща. То, что нравится ну, нашим языком, да, угу. мирским языком. Но церковным это юродивый. Угу. Особенно кликушам это нравится. Угу. Женщины с больной психикой часто воспринимают это как особую благодать. И вот где-то к концу перестройки он берет схему. И фактически начинает проповедовать те идеи, которые потом получат название там, «Русский мир». У него там пророчество будет, что нужно держаться Святой Руси, что нужно, там сказать, каленым железом выжигать там все украинское. И он становится фигурой, которая начинает влиять вообще на церковный клир. Большое влияние он имел на современного митрополита Донецкого, Мариупольского и Лариона. Он становится духовником Януковича, прокурора Васильева. Там, ну и целого ряда властимущих, которые в то период времени из бандитской среды становятся людьми, как, руководящими судьбами регионов целых. А так как они, как все уголовные, полууголовные элементы, у них есть такое особое сентиментальное отношение ко всей этой около церковной, церковной мистики. А тут старец, да. Я бы рассказал, кто этот старец, но просто не, не хочу, просто я слишком много об этом знаю, и поэтому чем больше знаешь, тем больше молчишь.
2: Я с его трудами, которые издавались в Донецке, и потом очень широко распространялись в Киеве, я сталкивался в киево печерской лавре, когда тоже пытался делать материал о роли разных религиозных официальных институций в этом конфликте, и единственное. Институт, который мне не ответил не пошел на встречу, естественно, это был московский так, патриархат, потому что все греко-католики, и да. да, да, все да. они без проблем общались. Я поэтому поехал туда, в Лавру. Там попал и к митрополиту, который, естественно, не стал разговаривать. Но все окружение и митрополита и сотрудники самой лавры, ну, то есть миряне, которые там работали, вот они просто в взахлеб рассказывали и про эти пророчества его, и да. про брошюрки, которые издавались да. в Донецке и да. потом распространялись в киево лавре. Я так понимаю, что он действительно играл ну, большое значение. Да, я помню, когда
1: помаранчивая революция была, опять же, природа, Японские старцы там появились и так далее. Все это было с подачи, конечно, вот этого очага. Сам он человек был полезный. Он не намного старше меня. Хотя в силу определенных моментов жизненных, он умирает в начале нулевых годов, оставляя это пророчество. И оставляя свой монастырь, который свято там мужской и женский монастырь, которые фактически являлись являются ну, вот таким очагом. Конец 13-го, 14 -го года автобусами возили людей, вот, их там наставляли. – Паломников? – Ну, якобы паломников, но ну, просто даже не во церковных, mm -hmm. на некий такой инструктаж. И он влиял, повлиял на сознание, этих людей его антирегионал, да его деятельность это был коммерческий проект или это идеиный проект? Когда он действовал, но ну, он был человеком специфическим. Да, ну схема монах, как mm. бы все эти деньги, которые шли, они шли на строительство. Но, если посмотреть там на пустом месте фактически возникли эти монастыри, это вкладывалось в укрепление самой церкви в этом отношении. Ну ему не особо на эти деньги нужны были. Он скорее как бы был таким проводником. И это влияло, влияло в целом на ситуацию. Я ухожу в должности по той простой причине, что Иларион тогда написал большое письмо. Я был начальником отдела по делам религии Донецкой области. Элларион пишет письмо Януковичу о том, что единственный, кто, сказать, не слушается. Представляете, до чего он договорился? Он учит православных священников любить свидетелей ЕГЭ. Как так? Я говорю, это не я, шучу, объясняю этому балбесу, а это Христос учил любить. И за это его распяли, уже распяли. Он уже понес как бы, за это наказание. Ну и долго не думали, даже тогда в СБУ меня вызывали, и говорили, вы понимаете, что вас заказал персональный Анакович. Мы все понимаем, но не знаем, что как вы выберете из этой ситуации. В конце концов, начали вариант, просто сократили должность. Ну и замечательно. Я к тому времени уже давно работал параллельно в образовании, как бы стало легче, но все время как находился, так сказать, под таким наблюдением, как человек, который имеет свою позицию. Я объяснял ему еще, что меня запомнил. Ну, хотите быть прихожан, это ваше личное дело. Но каждый человек имеет право. Мы не должны забирать права у других людей. Это тоже влияло. И, другими словами местные органы власти как бы давали возможности больше. Тип явлений, которые мы сейчас называем сказать, очаги русского.
2: Зачищание администрации местных от людей нелояльных, в том числе да, по да. фактически по религиозному признаку. По идеологическому, наверное. Да. В широком да. смысле этого слова. Те,
1: кто занимал те или иные проукраинские позиции, они все так или иначе были вытеснены из администрации от Мариуполя до, до Славянск. В учебные заведения достали проникать. Я начал работать в Институте искусственного интеллекта. Это закончилось тем, что в 2011 году его просто закрыли, присоединили к Донецкому национально-техническому университету. Когда мы вошли в состав кафедры, мы поразились именно за силой русского мира. Я заказал, предположим, там в тот или иной кабинет и видел там, портреты Путина там, или двуглавого орла. То есть все эти моменты для нас были шоковые, потому что у нас была как бы другая всегда позиция. Институт культуры, там, это фактически тоже представители русского, они прямо об этом говорили, там, выступления привозили из России, лекторов привозили, ну, как бы руководил тем человек, который возглавлял рериховское общество. Вот, рериховцы стали вот таким, не только православные, но почему-то рериховцы вот, таким бродильным основанием всего этого процесса. То есть таких очагов было много много вот когда начинается все эти события mm -hmm. оно начало кстати, подниматься все вот эти... Движение Танецкая Республика, маргиналы. Маргиналы, они никак даже не представляют собой интереса. Они выходили, на площадь Лениной, там десяток человек. Ну, что-то несерьезное. Естественно, кто-то подпитывал. Естественно, о них знали СБУ. Но потом события показали, что многие из СБУ тоже работали в этом же направлении. Когда начинаются все эти события, уже появляются люди, как бы нам незнакомые период 1 марта уже эти все эти митинги на площади, и мы этих людей не знаем. Но уже видим, что этим людям раздают деньги, почему-то в евро. Ну, у нас был небольшой Майдан в Донецке. В принципе, основная масса населения не агрессивная, как-то индифферентно относилась. Где-то уже к концу стали появляться там, телевидные провокаторы, но это были такие эпизоды. Ну, такого ничего особо тревожного не было. Да, мы замечали, что провязывали тетушек, Донецкая областная администрация, городская администрация, то есть они... С самого начала как бы, выступили в качестве сказать, организаторов антимайдана. Первая тревога, когда собрался у нас небольшой митинг памяти жертв на Майдане, и вдруг по всему городу там начали съезжаться люди с дубинками, да, что едут в правый сектор. Мы стояли, ну, сам интеллигенция стояла, возле памятника, ощущаем, как нас окружили. Это шумная толпа, но это просто было где-то дико. И уже было понятно, что что-то происходит тревожное. А потом уже, сначала вот с начала марта, регулярно автобусы с Ростовской области появляются люди, все больше и больше. Практически не скрывается, автобусы останавливаются, машины с российскими номерами. То есть границы к тому времени уже, я, в общем, не контролируются? Ну, это, это, это вопросы, которые до сих пор никто нам не ответил. А что делала служба Мы видим, что происходило предательство на разных уровнях. Пока еще никто не наказан. И вряд ли, бы, наверное, будет наказан, судя по, по происходящему. Люди забывают, если людям свойственно не стирают свою память Начинаются все вот эти захваты в Донецкой областной администрации, в другие администрации захватывали. Я там, в местах лишней свободы, встречал людей, которые принимали участие в этих захватах. Mm -hmm. По поводу макиевского мне один из участников сказал, что в основном горной силой были местные блатные. Криминалитет. Да, криминалитет. Они уже их проспонсировали. Со стороны России. Да. И они, возле ударная сила, у них появилась искать оружие. Они просто вошли, они захватили, ограбили, как всегда. Когда они Донецкую областную администрацию зашли, уже там через пару дней невозможно было зайти из-за той вони, из-за шпирцов, которые валялись на полу, то есть наркоманы. Они ограбили все. Даже символ Донецкой области, пальма Мерцалова это украли. В принципе, зачистить можно было элементарно. Но никто этим не занимался, потому как и местная милиция тогда, и другие правоохранительные органы, собственно, ничего не делали для того, чтобы ослабить мощное напряжение. Тем более, что в Донецке, не только в Донецке, были воинские части, которые постепенно сдавались, отдавали оружие и так далее. То есть это действительно было во многом предательство. А вот когда начинается конец апреля, начало мая, и прекращаются уже проукраинские митинги, потому что последние 28-го был страшный день, кровавый. Вот тогда начали появляться чеченцы, кадыровцы, осетины появляются. То есть это уже вооруженное формирование. Да, да, да. Они разъезжали на бродит по городу. А к этому времени уже Слайнс был захвачен, Стрелков. То есть это объединение криминалитета и пришедших от группы. Я опять же общался со многими россиянами, которые в этой первой волне были. Одни просто искатели приключений. Есть те, которые как вы говорите, на первом этапе даже через военкомат набирали. Российские. Да. Вот они обучались в Ростовской области в этих лагерях и переправляли их через границу. Потом уже этот наем был не через военкоматы, а уже какие-то через другие совершенно пункты. И они записывались, их там организовывали. Иногда, так сказать, как один рассказывал, сидим, говорит, сидим, пьем, а другой говорит, а, а давай поедем добровольцы». Ну, их там несколько. Человек. А давай. Я говорит, Ты не думал никуда ехать, мне говорит, так да, было нормально. Но когда уже садился туда на, на поезд, оказалось, что я один пришел уже а все остальные ну кто там проспался кто сказал ну, а я говорит, пришел и попал сюда а теперь я сижу в тюрьме то есть очень много таких случаев совершенно так сказать случаев и одновременно появляется уже мы фиксируем пока еще и, и ошибки они не снимают и ошибки игру там российские офицеры то есть мы это фотографируем. Мы это фотографируем. Это невежливые человечки в Крым. Да. Это вполне себе. Да. И, и были такие случаи, когда там, опять же, приехали, они срезались, тут же вешали новое, там привозили там, генеровские, и такие варианты были. Потом появились буряты, знаменитая. Это уже кадровые военные? Да, это кадровые военная. И было много, они в основном, там, танкисты были. С какого периода примерно появляются именно кадровые? Наверное, с, уже с осени.
2: Первые боевые действия это все равно так называемые добровольцы и плюс местные. Ну,
1: первое боевое действие это такие Ну, стычки. Стычки. Военные вот, стычки. Славянский, пожалуйста, это с тренистром. Да, да, уже, опять же, с этим, с россиянами. Здесь. Тоже они периодически стоят в том же Мариуполе, да, там захватили, потом особо пришел нам mm -hmm. выгнал. А потом уже, когда Стрелков входит в Донецк, mm -hmm. и здесь он там, предлагает оборону строить. Его не хотели пускать, местные вот эти вот, которые захватили, там его не хотели пускать. Mm -hmm. да, даже, по-моему, полтора дня они там стояли позже под Донецком, их не пускали эти переговоры шли. Потом пустили, он там сразу предложил делать оборону, там взорвать эти высотки вокруг Донецка. Но эти сказали, что нет, не пойдет. В конце концов его вытеснили, он уехал обиженный. Тогда же уезжает и бородай, которого они делают премьер-министром. То есть власть берет постепенно плод вместе с заказчиком. Они тогда же, когда начинает двигаться в сторону Мариуполя, когда присекли эту границу. Это уже были российские войска, и тогда же пленные начинают регулярно россияне попадать, и они, собственно, бы двинулись и захватили бы Мариуполь, если бы, конечно, люди не поднялись. Возможно бы по другому было бы все, но реально поднялся Мариуполь. Многие, так сказать, добровольно там брали окопы. Они, так сказать, остановились на том уровне. И вот с этого периода времени, вот с осени, это уже были регулярно, регулярно потому что ну, это подтверждают и, собственно, и ополченцы, так называемые боевики, это подтверждают и местные жители, которые жили тогда и живут там в Торезе, в Снежном, они видели, как это входило. То есть это уже были совмогилы, это участвовали активно. Россияне Они, собственно, брали саурмогилу, там просто выжигали ее. Постоянно перелетали самолеты с российской территории. И все, и от Иловайска, и до Дебальцева, это все операции российских войск. Уже, я бы сказал, так, регулярных войск, это подтверждают сами ополченцы, говорят, что они шли только зачисткой. А зачистка, ну, это простое, простое дело. Они, ну, как в Чечне зачистка, да, бросить гранату там подъезда или подвал. А все танковые сражения это все все россияне.
0: Вы слушали разговор с украинским историком и религиоведом Игорем Козловским о том, как русский мир завоевывал Донбасс. Интервью записал в 2018 году журналист Антон Нумлюк. 6 сентября 2023 года Игорь Козловский скончался в Киеве. Выпуск программы «Культурный дневник» подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!